1: Heute mit Beate Scheibe herzlich willkommen. Ich freue mich über meinen Gast, der mir hier in Hamburg im Studio gegenüber sitzt. Das ist heute Martin Stadtfeld. Vor kurzem ist sein neues Album erschienen, eine Reise durch die Welt der Barockmusik mit vielen kleinen Stücken. Eine Huldigung an eine musikalisch sehr reiche Epoche mit all ihren Facetten. Baroque Colors heißt das Doppelalbum, das wir in dieser Stunde in den Mittelpunkt stellen. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin
0: Stadtfeld. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und nicht nur herzlich willkommen, Martin Stadtfeld. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Wir haben Sie Weihnachten und Silvester verbracht, diesmal.
0: Ihnen auch, allen Hörerinnen und Hörern, auch ein glückliches neues Jahr von meiner Seite. Ähm, ganz entspannt, traditionell, mit der Familie, äh, ohne große Hektik.
1: Sind das für Sie dann auch mal klavierfreie Tage oder eher nicht?
0: Ja, also Weihnachten und die Tage dazwischen. Ich komme jetzt gerade auch von einem Sylturlaub zurück. Mhm. Da habe ich mit meiner Frau den Jahreswechsel verbracht. Das sind Tage ohne Klavier. Zum Nachdenken, Reflektieren zum Entspannen.
1: Sind Sie jemand, der das vergangenen Jahr so am Jahresende nochmal reflektiert, nochmal zurückschaut? Wie war das für mich? Was ist gut gelaufen, was vielleicht nicht?
0: Ja, das mache ich durchaus. Also gar nicht bewusst. Aber jetzt, wo Sie das ansprechen, tatsächlich neige ich dazu, kurz zurückzuschauen, und zu überlegen, ob es ein gutes Jahr war. Und ich bin aber so ein Mensch, der eigentlich nach jedem Jahr sagt, es hatte sehr viel Gutes.
1: Und gibt es Vorsätze für 2024?
0: Also, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, mir nichts mehr vorzunehmen. Okay. Ich glaube, die Dinge kommen so, mhm. wie sie kommen. Und Weil sie oft auch anders kommen. Sie kommen sowieso auch manchmal anders. Mhm. Und insofern sollte man mit einer großen Offenheit in das neue Jahr
1: Angekündigt haben wir es schon, Martin Stadtfeld. Wir sprechen heute über das neue Doppelalbum mit dem Titel Baroque Colors und starten erstmal mit der französischen Barockmusik mit François Couperin. Musik von François Couperin, Les Barricades mystérieuses, ein Rondeau aus seinem kompositorischen Hauptwerk, den Pièces de Clavecin. Martin Stadtfeld, hier streifen Sie auf Ihrem Album die französische Barockmusik. Was können Sie zu Couperin und seinen kleinen, ja sehr raffinierten Stücken für das Klavier, das eben finde ich besonders schön und auch sehr berührend. Was zeichnet seine Handschrift aus? Wodurch ist sie geprägt?
0: Couperin war für mich auch eine große Entdeckung. Er hat ja am Hofe Ludwigs XIV., also des Sonnenkönigs, gewirkt. Allerdings weniger jetzt für die repräsentativen großen Anlässe, sondern im privaten Rahmen. Jetzt ist natürlich der private Rahmen am Hof des Sonnenkönigs immer noch ein großer mhm. Rahmen. Mhm. Aber dennoch ähm, ist das ein Rahmen, der Corporant sehr lag. Er hat die Kinder am Hof unterrichtet, im Chambado-Spiel, im Klavikort spiel mhm. Und er hat eben dort die Muße gefunden in dieser sicherlich anregenden, aber auch ja in Anführungsstrichen privaten Atmosphäre, äh, auch im Austausch mit dem König, mit vielen anderen äh, geistigen Kapazitäten, die äh, König Ludwig XIV. da um sich versammelt hat. Äh, diese wunderbare Musik zu schreiben, die etwas ganz Eigenes hat und die vor allem eine unglaubliche Intimität hat. Also es ist wie eine Zwiesprache mit sich selbst. Also wenn man diese Musik spielt, dann empfindet man auch eine Zwiesprache mit sich selbst. Bach kannte diese Stücke. Sie haben ihn sehr beeindruckt. Es gibt möglicherweise oder gab möglicherweise auch eine Korrespondenz zwischen Couperin und Bach, die ist verloren gegangen. Ich glaube, Bach hat Kuppacher manchmal, das war ein Verdacht, der mir kam im Zuge dieses Projekts, fast ein bisschen beneidet um diese Stellung, die er dort hatte.
1: Das war ein Stück ihres neuen Albums, ein Doppelalbum mit dem Titel Baroque Colors, ein pianistisches Barock-Panorama, kann man sagen. Das heißt, Bekanntes und Unbekanntes gibt es zu entdecken, Komponiertes, Bearbeitetes, Improvisiertes. Was, Martin, Stadtfeld gibt es auf diesem Doppelalbum zu entdecken und welche Idee steckt dahinter?
0: Ich habe mich natürlich auch im Laufe der letzten Jahre viel mit anderen Komponisten des Barock beschäftigt und äh, wollte auch immer schon mal ein Album machen mit anderen Komponisten, hatte dann den Scalati öfter mal aufliegen oder äh, auch äh, den äh, Rameau und ähm, habe mich dann nie so recht entschlossen, äh, jetzt jeweils äh, einem dieser Komponisten ein ganzes Album äh, zu widmen und äh, irgendwann kam mir diese Idee in Zusammenarbeit mit Sony, meinem Label, Warum nicht so wie so ein Streifzug durch die Welt das Barock unternehmen? Also auch durch mhm. die verschiedenen Länder, durch die verschiedenen Kolorite, ähm, durch die verschiedenen Stile, ähm, auch diesen Austausch erleben, der da stattgefunden hat, diesen geistig-kulturellen Austausch, der über die Ländergrenzen hinweg äh, stattfand. Und äh, das war eigentlich dann ein ganz wunderbares Erlebnis. Ähm, mich so ein bisschen treiben zu lassen durch die Welt des Barock und auch viel äh, zu entdecken für mich persönlich, mhm. auch neue Namen, neue Komponisten äh, zu entdecken, die mir vorher gar nicht geläufig waren. Und äh, das fügte sich zu einem großen Mosaik dann zusammen.
1: Nun ist die Welt der Barockmusik eine sehr große, ein sehr weites Feld. Gab es denn dann für die Zusammenstellung des Albums Kriterien? Oder haben Sie sich wirklich von Stück zu Stück von Suche, von Entdeckung zu Entdeckung treiben lassen? Das
0: Kriterium war für mich, dass mich ein Stück berühren muss. ja, Und mhm. dass äh, ein Stück etwas in mir auslösen muss. Und äh, das Schöne ist ja an dieser Vielfalt, sagen Sie zu Recht, dass es ganz verschiedene Dinge in einer Seele berühren kann. Ja, Es kann äh, ganz verschiedene Seiten in einem Menschen zum Klingen bringen. Und wenn man sich dem öffnet, dann entsteht aus all diesen... Klängen, ein Gesamtklang, das war irgendwann das Gefühl, dass es das wie verschmolz oder wie äh, sich erhob zu etwas Größerem, darüber hinausragende, über das einzelne Stück, auch über den einzelnen Komponisten hinausragende. Und dann wurde mir klar, ja, aber genau so war es ja eben. Man kann keinen Komponisten nur für sich betrachten, sondern es war ein, äh, eine Verschmelzung von ganz vielen Einfällen, von Ideen, von Gefühlen, von Emotionen, die ja sich rasend schnell ihre Wege gebahnt haben und von dem Nächsten wieder aufgegriffen wurden. Es ist eine ganz große Musik, die da in einem Gesamtklang ertönt.
1: Und vielleicht noch einen Aspekt. Sie haben keine ganzen Werke ausgewählt, sondern es sind wirklich alles sehr, sehr kurze Einzelsätze, zwischen ein und drei Minuten, vielleicht mal vier, quasi lauter kleine Schätze aneinandergereiht. Warum diese durchgehende Kleinteiligkeit?
0: Wenn man eine Reise unternimmt durch die barocke Welt Europas, dann möchte man sich ja nicht zu lange aufhalten, ja, sondern man möchte ja ganz viel sehen und ganz viel. Erkunden. Das ist vielleicht so, wie wenn wir einmal im Leben eine Reise machen an einen Ort, wo man weiß, da kommt man nur einmal hin. Oder wenn Leute aus Japan oder China ihre große Europareise machen, dann reisen sie immer weiter. Und das ist eigentlich auch was Schönes. Man mhm. bespöttelt das manchmal, dass man sagt, ach, hier ist schnell äh, da gewesen, Haken dran gemacht. Aber eigentlich hat es den gleichen Effekt, dass aus all den vielen kleinen Eindrücken etwas Größeres entsteht und das Bewusstsein für Zusammenhänge eigentlich sich schärft. Und so war es bei dieser Reise, die ich unternommen habe, auch. Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich möchte immer. Weiterstreben.
1: Ich habe in der Vorbereitung zu der Sendung, äh, ich glaube in einer Ankündigung, einem Pressetext gelesen, dass ein Kriterium auch war, dass sie äh, auch junge Menschen erreichen wollen und junge Menschen andere Hörgewohnheiten haben, daher auch kurze emotionale barocke Werke. Inwiefern hat das dieses Album auch beeinflusst?
0: Ja, es ist ja so, dass ich viele Schulbesuche gemacht habe in meinem Leben mhm. und ähm, da ist mir aufgefallen, dass man eigentlich junge Menschen sehr gut erreichen kann mit der Musik des Barock. Ich habe damals meistens Musik von Bach genommen, weil sie äh, emotional eindringlich ist. Und weil sie meistens drei Minuten länger hat, also der Zeitraum der jungen Menschen oder auch vielen Leuten heutzutage geläufig ist, weil wir ihn auch so aus der heutigen Popmusik kennen. Insofern ist das, ich würde mal sagen, ein schöner Seiteneffekt. Ja, also Man hat dieses Weiterstreben, man hat diese Vielfarbigkeit, die ein Mosaik ergeben und hat vielleicht aber als Nebeneffekt auch viele Stücke, die dann vielleicht auch Leute fesseln können die noch nicht ganz so in der Klassik sind. Und äh, insofern nehme ich das dann gerne äh, mit in Kauf und freue mich natürlich über jeden, den man über die Klassikgemeinde hinaus erreichen kann.
1: Und Sie haben dieses Album Ihrem ersten Klavierlehrer gewidmet, Hubertus Weimar. Warum ist gerade dieses Album Ihnen gewidmet?
0: Der Hubertus Weimar, ähm, zu dem kam ich mit sechs Jahren und der hat mir eigentlich das Tor zur Musik aufgestoßen. Und gerade durch die Barockmusik. Also wir haben Bach gespielt, er hat zum Beispiel... Ähm, Texte mit mir gemacht auf Bachfugen und damit wurde diese Musik für mich ganz menschlich. Das waren Gespräche, teilweise Streitgespräche, teilweise Traurige Gespräche. ja, Und ich habe nie verstanden später, wenn jemand sagte, ach Bach, das ist mir zu abstrakt. Und äh, er hat mir aber auch viele andere Barockmusik gezeigt. Unser gemeinsamer Lieblingsakkord, er hat mir mich auch unterrichtet in Harmonielehre und Formenlehre, weil mich das alles so wahnsinnig interessiert hat. Ich fand es immer unglaublich spannend, harmonische Analyse zu betreiben in barocker Musik. Und da war unser Lieblingsakkord, der sogenannte Rameau von ähm, ähm, dem französischen Komponisten Rameau erfunden, also ein, ein, ein Subdominantklang mit Sechste für die Kenner. Der hat so eine Farbigkeit und so eine Schönheit und so eine Sinnlichkeit und in diesen Akkord habe ich mich auch äh, verliebt und äh, mein lieber erster Lehrer hat mir eben dieses Tor aufgestoßen in die Welt der Harmonie, in die Welt des Klangs, in die Welt der Barockmusik, aber auch damit der Musik insgesamt und ich glaube seitdem betrachte ich jede Musik auch von da aus, denn diese Barockmusik, die ist unerschöpflich und die enthält bereits alles in sich.
1: Als hätten sie es gewusst, Rameau steht bei uns auf dem Programm. Aus der Suite für Klavier E-Moll von Jean-Philippe Rameau, gespielt von Martin Stadtfeld, heute bei uns live zu Gast hier auf NDR Kultur. Zwei Stücke des neuen Albums mit dem Titel Baroque Colors. Sie möchten, Martin Stadtfeld, dass man auf dem neuen Album viel entdecken kann? Das ist dem, glaube ich, sehr gut gelungen. Man hat Lust, diese ganze bunte Farbenpracht auch abwechslungsreicher Melodien kennenzulernen, in diesen ganzen Fundus hineinzuhören. Sie spielen originale Literatur, aber Sie haben auch barocke Stücke bearbeitet. Geht es dabei auch um eine Repertoire-Erweiterung oder warum gehen Sie den Weg der Bearbeitung?
0: Ja, ähm erweiterung ist ja immer so eine Sache. Dann hört man als Pianist natürlich oft, ihr habt doch schon so viel. Was müsst ihr euch denn jetzt noch erweitern? <lacht> <lacht> mhm. Aber manchmal hat man einfach Lust, ein Stück zu spielen. Und mhm. dann muss man einen Weg finden, auf dem Klavier es möglich zu machen und ähm, das ist also in dem Sinne meistens dann keine Bearbeitung, wo man versucht, das jetzt zu transkribieren, sondern ähm, man muss es irgendwie etwas hinzufügen oder es vielleicht sogar teilweise reduzieren, mhm. je nachdem so, dass es auf dem Klavier spielbar und sanglich wird und irgendwo auch als Klavierstück äh, funktioniert. Es eine um so würde ich es mal sagen. Mhm. Und das macht natürlich auch, wenn man eine Idee hat und Lust hat und es dann auch gelingt, das weiß man nicht, schreibt es immer erst in den Computer und dann, wenn es fertig ist, setze ich mich das erste Mal damit ans Klavier und manchmal funktioniert es auch gar nicht, dann wird es sofort wieder gelöscht. Mhm. Aber wenn es gelingt, ist das natürlich immer ein sehr schöner Moment und ich habe auch viele Improvisationen und sehr freie Transkriptionen gemacht in diesem Album. Das hat mir natürlich sehr viel Freude gemacht, weil auch ein Teil der Barocken Musik ist ja das Prinzip der Improvisation und man denkt immer bei der barocken Musik, die ist so streng, die ist so festgelegt. Das stimmt eigentlich gar nicht. Selbst die Formen sind total wenig festgelegt. Ja, die Fuge ist gar nicht festgelegt. Die italienischen Konzertformen sind fast gar nicht festgelegt. Jeder konnte sie für sich irgendwie neu gestalten und befüllen und insofern ist auch die barocke Musik das Zeitalter der absoluten Kreativität, wo jeder die Möglichkeit hatte, aus einer neuen Idee etwas wiederum für sich ganz Neues zu gestalten. Mm. Und da habe ich mich etwas von inspirieren lassen und mir diese Freiheiten genommen, auch äh, über barocke Stücke zu improvisieren, kleine Stellen rauszunehmen, die mich besonders berühren und darüber zu variieren und all diese Dinge.
1: Da hören wir später auch noch was. Sie haben, Martin Stadtwelt, bei der Aufnahme der Stücke, das fand ich sehr interessant, darauf geachtet, dass der Klang sehr nah und auch sehr warm gestaltet ist. haben eine andere Mikrofonierung gewählt als sonst. Wie haben Sie da gearbeitet?
0: Ja, es war mit ihren Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk in Köln im Aufnahmestudio und wir haben experimentiert, wir wollten, also ich wollte, dass der Klang tatsächlich ganz nah dran ist. Dass wir wirklich, dass wir, was wir beispielsweise eben bei Copera gehört haben oder auch bei Rameau, diese Klangsinnlichkeit, die ja auch sozusagen, wo ich mal fühle, dass der Klang ja Ausdruck einer Seele auch ist, fast greifbar wird. Ja, es ist also nichts mehr zwischen. Ähm, dem Klang und dem, der den Klang hört, steht. Und äh, also unmittelbare Wirkung sich entfaltet. Und äh, das ist dann irgendwie ganz schön gelungen mit einem ganz erfahrenen äh, Tontechniker, der gesagt hat, so machen wir es eigentlich nie, aber wir können es ja mal ausprobieren. Wir mhm. haben dann also in einer völlig neuen Konstellation gearbeitet, nur mit Mikrofonen ganz nah am Instrument, aber auch mit einem Mikrofon im Saal, was dann etwas beigemischt wurde, um eben diesen diesen warmen Klang zu erzeugen. Und äh, das war auch ein ganz schöner Moment äh, des Teamworks, als das dann gelungen ist und wir dann gemeinsam abgehört haben und angeschaut haben und wussten, das ist es. Das ist genau das, was wir wollen,
1: das neue Album, Martin, Stadtfeld ist bei Sony Classical als CD erschienen, außerdem Vinyl und Digital. Das hat sicher auch damit zu tun, dass Sie versuchen, ein möglichst breites Publikum zu erreichen mit der Musik. Welchen Blick haben Sie als Künstler der klassischen Musik auf die Digitalisierung, auf die Ausspielwege der Musik, die Sie produzieren? Wen erreichen wir noch mit einer produzierten CD? Wie denken Sie über dieses große Thema?
0: Also, das Wunderbare heute ist ja eigentlich die Vielfalt. Man hat den Hörer, der sich die Vinyl auflegt und das zelebriert. Finde ich ganz schön persönlich, dass das jetzt wieder so kommt. Mhm. Der andere oder die andere hört eine CD immer noch. Also, die längst totgesagte CD lebt, ja, mhm. und ähm, die Leute freuen sich auch dran, wenn ein Produkt schön gestaltet ist, also da muss ich auch meiner Plattenfirma Sony Classical immer wieder danken und ein Kompliment machen, wenn man äh, dieses Booklet öffnet, äh, das ist einfach ein ganz wunderschön gestaltetes Produkt und das sage ich auch immer, äh, kauft es euch am besten als CD oder mhm. als Vinyl, wenn ihr das mögt, weil es einfach auch das drumherum so schön gemacht ist. Auf der anderen Seite bin ich persönlich aber auch ein Freund der Digitalisierung, denn das schafft für uns Künstler wunderbare Möglichkeiten. Gerade wenn man so etwas Eigenes schafft, so eine, eine kleine Komposition oder eine Improvisation. Und ähm, man hat in der digitalen Welt immer die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die einen vorher noch gar nicht kannten. Kriege ich manchmal über Social Media Post von Menschen aus USA oder Australien oder was weiß ich woher, die dann schreiben. Äh, ich habe dich vorher noch nie gehört, aber jetzt habe ich hier ja diesen Track gehört und der gefällt mir total gut. Oder Menschen schreiben Berührendes, dass sie eine schwere Operation hinter sich haben und sie ein bestimmtes Lied oder ein bestimmter Track von mir immer wieder dadurch begleitet hat, durch eine schwere Zeit und sie sich dann auch mal persönlich bedanken wollten. Und diese Menschen die hätte man nie erreicht ohne die Digitalisierung, weil die kommen dazu, ja, die entdecken einen Neuen.
1: Und ist das in erster Linie ein fines Publikum, das Sie auf diesem Weg erreichen? Können Sie das sagen oder
0: ist das... Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein Publikum, was eigentlich sehr offen ist. Und ich mhm. glaube, das ist auch etwas Schönes heute. Wir haben ähm, ein großes Publikum, was sich schon per se auch für klassische Musik interessiert, wenn es davon berührt wird. Ja? Also ich sage mal, dieses Bildungsbürgerpublikum, was wir früher mehr hatten, dass Leute wussten, was auf sie zukommt, dass sie sich belesen haben, dass sie sich selber äh, auch vorbereitet haben auf äh, Kulturereignisse, das gibt es heute weniger. Das ist überhaupt keine Frage. Das würde ich aber auch als gar nicht so äh, traurig ansehen, denn auf der anderen Seite kommt ein Publikum, was Neugierde hat ja? mhm. und was vielleicht mit anderen Musik sozialisiert wurde und plötzlich dann in einer Playlist über ein klassisches Stück stolpert und sagt, oh, das klingt aber schön, das klingt unmittelbar, das berührt mich. Was ist das eigentlich für eine Musik? Und da hilft die Digitalisierung, das Streaming unheimlich weiter und eigentlich ist es ein bisschen der alte Beethoven-Traum. Man macht etwas und irgendwo da draußen in der Welt ist jemand, der das hört und den das berührt.
1: Ein Satz aus der Sonate Nummer 21, die Dur von Antonio Soler, war das gespielt von meinem Gast im Studio und das ist heute Martin Stadtfeld. Das war ein weiterer Ausschnitt des neuen Albums mit einem pianistischen Barock-Panorama. Und Barockmusik bestimmt diese Stunde musikalisch. Ich würde gerne noch ein wenig über diese Epoche des Barock mit Ihnen sprechen. Herr Stadtfeld, Baroque Colors heißt das Album. Sie haben mir im Kontext dieser Veröffentlichung gesagt, dass die vielfältige Barockmusik, die Sie auf diesem Album präsentieren, die zeitgemäßeste Musik für den heutigen Menschen ist. Was genau haben Sie damit gemeint und warum ist das Ihrer Meinung nach so?
0: Ja, die Barockmusik bietet uns ja sehr viel Freiraum ja Also sie ist frei, sie ist kreativ, äh, sie erfordert auch von ihren Formen, dass man sie nur füllen kann, wenn da ein kreativer Geist ist und jemand sich etwas Neues ausdenkt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie für unsere Emotionen wie ein Spiegel sein kann. Ja, also sie macht uns auch nicht so ganz klare Vorgaben, immer was wir zu empfinden haben. Ich nehme jetzt mal als Gegenbeispiel einen Beethoven, der uns bestimmte emotionale Prozesse durch leben lässt, ja, wo man auch ganz klar weiß, wo man gerade sich mit seiner Empfindung an welchem Punkt aufhält und äh, sozusagen durch das tiefe Tal dann geleitet wird in eine hoffnungsvollere äh, Aussicht wieder. Die Barockmusik ist viel ja, freier und spiegelt das, was wir fühlen. Und ich glaube, auch in heutigen Zeiten, wo viel Zweifel da ist, kann man sich auch in dieser Musik finden, weil sie von Menschen geschrieben wurden, die in sehr schweren Zeiten immer wieder die Kraft gefunden haben, solche wunderbaren kleinen Momente zu schaffen. Ja, mhm. und das, das ist ungeheuer tröstlich und das gibt uns heutigen Menschen auf eine, Art und Weise Trost, wie ich es fast in keiner anderen Musik finde. Wir können uns in diese Musik fallen lassen, wir können uns selber wie in einem Spiegel betrachten. Sie hilft uns, sie führt uns weiter und ähm, sie gibt uns Kraft.
1: Das neue Doppelalbum enthält, wie wir erwähnt haben, ja auch Bearbeitungen, die Sie geschrieben haben. Und da würde ich Sie bitten, noch mal darauf einzugehen, bevor wir gleich drei Bearbeitungen sehr bekannter Stücke hören, weil ich denke, dass man noch mal anders zuhört, wenn man ein wenig eingeführt ist in das, was Sie dort geschrieben haben. Sie wissen, welche drei Stücke das sind. Einmal ein Bach-Präludium, dann der berühmte bach kanon und Canarios von Kaspar Sanz. Mögen Sie kurz was dazu erzählen?
0: Ja, bei dem Bach-Präludium, da komme ich nochmal auf meinen alten Klavierlehrer zurück, der verstorben ist, dem ich dieses Album gewidmet habe, Hubertus Weimar. Das war nämlich das erste Stück, was ich für ihn gespielt habe, das c präludium von Bach. Ganz vielen Menschen natürlich bekannt und mhm. auch vielen Klavierschülern vertraut. Und ich habe es dann für ihn gespielt und er sagte, er war kein Pianist, er war Organist und Chorleiter und er hatte gesagt, lass mich mal, hör einfach mal den Harmonien zu. Und hat dann das eben nicht in diesen ähm, gebrochenen Harmonien gespielt, sondern die Akkorde komplett angeschlagen. Und jetzt hör doch mal, was er macht. Und lauscht doch mal, der Bass, was das für eine Spannung ist. Der müsste sich so jetzt auflösen. Nein, er geht noch weiter, er geht noch weiter. Und ich saß da als kleiner Junge eben mit hochroten Ohren und habe dieser Musik gelauscht und war seitdem der Welt der Harmonie völlig verfallen. Deswegen wollte ich natürlich dieses Stück auch auf dem Album drauf haben. Ich habe es aber natürlich schon aufgenommen im Rahmen des Wohltemperierten Klaviers. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, einen Tag bevor meine Duopartnerin Lilian Akopova äh, mit dem Zug nach Köln gekommen ist, damit wir was äh, zusammen einspielen, habe ich noch eine Fassung gemacht für ähm, Klavier vierhändig, wo ich noch eine Stimme hinzugefügt habe für sie. Und dadurch, dass Lilian da auch immer für äh, Experimente zu gebrauchen ist und äh, man sich dann im Studio treffen kann und sowas einspielen, war das überhaupt kein Problem. Und so konnte ich auch da eine kleine Hommage noch an meinen Lehrer hineinbringen und ein Stück, was für mich einfach eine große Bedeutung hat. Der Pachelbulkan, und das ist ja Barock pur, das ist ja Glanz, das ist äh, harmonische, Sinnlich. Übrigens ist es geschrieben für die Hochzeit von Bachs Bruder, äh, bei dem Johann Sebastian Bach als Weise unterkam. Und ähm, Parelbe war ein Freund der Familie und äh, vielleicht gehörte dieses Stück zu, sogar zu den Werken, die der kleine Johann Sebastian aus dem vergitterten Schrank seines Bruders gezogen hatte, was er ja nicht durfte, er hatte ja das Verbot äh, bekommen, diese Stücke sich anzusehen, ja, sondern er sollte ja das lernen, was sein Bruder ihm gegeben hat. Und dann hat er ja nachts diese Blätter aus dem vergitterten Schrank mit seinen kleinen Händchen rausgezogen und sie abgeschrieben. Und irgendwann hat der Bruder das gefunden und hat es zerstört. Das muss ganz furchtbar gewesen sein für den jungen, äh, kleinen Johann Sebastian. Bach Und äh, ja, Pachel Becano, und das ist, äh, ist barocke Sinnlichkeit, hat viel Freude gemacht, das auch für äh, Klavier zu vier Händen zu bearbeiten. Und ähm, dann am Schluss unserer äh, Dreier-Set hören wir ja dann noch ein Stück von Gaspar Sanz. Ich wollte ein bisschen spanisches Kolorit auch noch mit drin haben und bin über dieses Stück äh, gestolpert. Und äh, das ist für mich Spanien pur und äh, gibt eben dann auch noch diesen, dieser barocken Farbenlehre dann auch noch diese Farbe hinzu.
1: Drei Stücke, drei Geschichten und die hören wir uns jetzt an. und Gaspar Sans Bearbeitungen berühmter Barockstücke von Martin Stadtfeld und Martin Stadtfeld ist heute live bei uns zu Gast im Studio. Sie hören NDR Kultur. Sie sind Martin Stadtfeld 1980 in Koblenz geboren, im Westerwald dann aufgewachsen. Ich glaube, ihr Berufswunsch Konzertpianist zu werden stand schon in sehr jungen Jahren fest. Wie mhm. alt waren Sie da?
0: Naja, es gab in meiner Schulzeit, und gibt es wahrscheinlich heute auch noch, gibt es, weiß ich von meinem Sohn, äh, diese Poesiealben hieß das damals. Da musste man immer neben seiner Lieblingsfarbe und Lieblingsessen seinen Berufswunsch eintragen. Und da stand bei mir in der ersten Klasse schon Konzertpianist.
1: Mit 14 haben Sie bereits an der Musikhochschule in Frankfurt studiert, vor zwei Jahrzehnten den internationalen Bach-Wettbewerb in Leipzig gewonnen. 2002 war das, da waren Sie gerade mal Anfang 20. Ihre Debüt-CD folgte gleich darauf mit Bachs Goldberg, Variationen und so. Weiter. Inzwischen sind wirklich zahlreiche CDs bei Sony Classical erschienen. Sie haben Noten im Schott Verlag verlegt, sie komponieren. Wenn Sie mal auf diese Karriere zurückschauen, hat sich für Sie, Sie sind jetzt 43, alles so entwickelt, wie Sie sich das gewünscht haben?
0: Ja, also im Wesentlichen absolut. Also ich bin total glücklich und äh, wie man sich eine Karriere vorstellt als Kind, da musste ich gerade bei Ihrer netten Anmoderation dran denken. Das ist ja natürlich immer ein bisschen anders, als eine Karriere im Musikgeschäft dann letztlich ist. Was
1: haben Sie sich denn vorgestellt? <lacht>
0: ich weiß doch, dass ich als Kind immer diese Bilder vor Augen hatte, dass man dann vor einem ja, jubelnden Publikum spielt und mit großen Orchestern. Und im Grunde genommen ist es ja auch das, was man will. Und äh, vieles von dem, was Sie jetzt genannt haben, sind Dinge, die ich mir dann so daneben eigentlich angeeignet habe und die mich mit besonderem Glück erfüllt haben. Also mhm. gerade so äh, die Sachen, die ich jetzt mache, das Improvisieren, das Komponieren auch, äh, auch diese lange Zusammenarbeit mit Sony, mit mit vielen, vielen ganz unterschiedlichen Projekten und äh, seit 20 Jahren bespreche ich mit Michael Brüggemann das nächste Projekt und äh, mhm. wenn wir uns in die Augen schauen und und wissen, ach, das könnte zünden, das ist einfach auch immer was, was Besonderes und da bin ich sehr dankbar für, dass ich auch Menschen an meiner Seite habe und und hatte in diesen doch jetzt zurückliegenden Jahren, die mich da unterstützen und ähm, allein kann man diesen Weg nicht gehen, das wird einem vielleicht immer klarer. Ja, Also man denkt als Kind, das ist so ein Einzelgängerweg und irgendwann merkt man glücklicherweise, dass man diesen Weg gar nicht allein gehen kann und dass man Partner braucht und äh, Verbündete und äh, mhm. als Pianist immer ein bisschen Gefahr läuft zu sehr im eigenen Saft zu schmoren und dass man auch ruhig auf andere Leute hören sollte, die auch Begeisterung haben für für Musik und auch äh, denen zuhören und sich nicht verrennen. Das ist so eine Pianistenkrankheit, die mich auch betrifft, dass man sich in so einer Idee auch mal ein bisschen verrennen kann und da hilft es ungemein, wenn man sich austauscht, ob mit meiner Frau und äh, ja, so einfach mit Menschen, Menschen um sich zu haben, die einen da wohlgesonnen sind und Was sind die
1: Punkte, wo man sich verrennen kann? als Pianist. Was meinen Sie damit?
0: Ähm, naja, das kann, das kann interpretatorisch sein, dass man äh, zu sehr in eine Richtung geht, dass man sagt, ich möchte einem Werk jetzt einen ganz neuen Stempel aufdrücken. Ja, Das ist ja die große Gefahr bei uns Pianisten, äh, dass wir ein Repertoire haben, was sehr ausgespielt ist. Ja? Und dann guckt man natürlich auch, was gibt es Entlegenes und so weiter. Ähm, auf dann landet man immer wieder bei den berühmten Stücken und denkt sich dann vielleicht, ja jetzt, wenn ich dieses Stück spiele oder aufnehme, muss ich etwas ganz Besonderes damit machen. Das ist natürlich ein sehr verkopfter Ansatz. Mhm. Da muss ich sagen, da hat mir vor einigen Jahren, ähm, als mein Sohn auf die Welt kam und ich dann mit dem Komponieren begann, als ich in vielen Stunden, wo ich mich mit dem kleinen Kind beschäftigt habe, einfach mal die Musik in meinem Kopf hat entstehen lassen, sie einfach mal aufgeschrieben habe und sie dann am Klavier irgendwann mal ausprobiert habe. Es hat mir unheimlich daraus geholfen, dass ich dann sagen konnte, das ist doch meine eigene Welt, die ich schaffen kann. Ja, mhm. hier kann ich sozusagen Gott spielen, hier kann ich tun und lassen, was ich möchte und seitdem kann ich mich einer Appassionata und einer Listonate wieder vorbehaltlos anvertrauen. Das hat mich regelrecht befreit. Das sind so Sachen, da kann man sich verrennen. Man kann sich verrennen in Konzertprogrammen, dass man sagt, man möchte irgendwas mitteilen, das muss jeder verstehen. Und meine Frau dann sagt, Nein, das jetzt. Äh, es geht um ein schönes Programm, ja. Du musst jetzt nicht hier den den Dozenten spielen, der irgendwie darüber hinaus Inhalte vermitteln und oft stimmt es. Oder in einem CD-Projekt, wo man etwas ganz Bestimmtes drin sieht, was außer einem sonst niemand sieht. Also man hat diese Ansicht exklusiv. Letztlich geht es ja auch darum, wenn man etwas Künstlerisches macht, muss es Menschen erreichen. Mhm. Und wenn es Menschen nicht erreicht, weil man sich auch selber im Weg gestanden hat, dann ist das eigentlich sehr traurig. Und von daher bin ich froh, dass ich Menschen um mich habe, die mich dabei unterstützen.
1: Bach haben wir eben schon gehört mit einer Bearbeitung von Ihnen. Jetzt hören wir Bach gleich noch einmal mit einer Improvisation. Bach, der zentrale Komponist in Ihrem Leben?
0: In meinem Leben sicherlich. Auf dem Album ähm, ist er ein einer von vielen. Das fand ich auch mal ganz schön zu zeigen. Bach ist auch... Stimmt, äh, das
1: ist relativ ja, wenig Bach ja, sozusagen. Ja, genau, also
0: da ist, kommt er gar nicht, äh, kommt er ziemlich kurz sogar und das fand ich Stimmt, eigentlich ganz ja. charmant, äh, dass der Bach bei mir jetzt auch mal ein bisschen kurz kommt äh, in diesem Kaleidoskop barocker äh, Musik und dass Bach sogar eher derjenige ist, wo man ganz klar erkennen kann, der hat vieles aufgegriffen. Viele Ideen sich zu eigen gemacht, daraus Neues gemacht und gar nicht der Vorreiter. Also Bach äh, spielt die eine fast bescheidene Rolle auf diesem Album, aber in meinem Leben spielt er natürlich eine ganz, ganz große Rolle und ähm, ich komme immer wieder zu Bach äh, zurück. Bach ist für mich die Inspirationsquelle und äh, seine Musik berührt mich zutiefst und deswegen ein Leben ohne Bach für mich nicht denkbar.
1: Musik wirkt auf den Menschen, sie löst Gefühle, Emotionen aus, sie kann auffühlen, trösten, Hoffnung schenken. Auch das ist ja ein Anliegen ihres neuen Albums, Trost und Hoffnung zu schenken. Inwieweit ist Musik auch Auseinandersetzung mit uns selbst?
0: Ja, Musik kann Auseinandersetzung mit uns selbst sein. Das ist, äh, Sie kann das Angebot machen, sie kann diese Tür öffnen, sie kann vor allem auch mal Stress nehmen. Das ist schon mal ganz schön, ja, was viele Menschen äh, empfinden, dass, dass man Druck spürt, dass man Stress spürt. Das kann sie einem auch mal nehmen. Musik darf auch schön sein. Musik soll schön sein. Musik darf beruhigend sein. Sie soll beruhigend sein. Die Harmonie ist das Beruhigendste, was es gibt. Sie mit ihren Spannungsverläufen, die nach Auflösung streben. Und das ist eine Geschichte, die uns erzählt wird. Und äh, das gerade in der barocken Musik wunderbar diesen diesen Spannungsverläufen zu folgen und in eine innere Gelassenheit, in ein Ja, in ein ja mehr zu sich selbst, auch wenn es klischeehaft findet, äh, klingt, äh, finden zu können, da kann uns gerade diese barocke Musik unheimlich helfen und uns wohltun.
1: Das war ein Stück von Bach, eine Improvisation für Klavier, gespielt von Martin Stadtfeld, der heute bei mir zu Gast ist. Sie haben, Herr Stadtfeld, seit wenigen Monaten eine Professur an der Bremer Musikhochschule. Dort betreuen Sie eine Klasse. Was hat Sie bewogen, diesen Schritt an die Musikhochschule zu gehen, der Sie ja zeitlich sicher auch bindet und natürlich auch verpflichtet in der Verantwortung den Studierenden gegenüber?
0: Naja, es ist eigentlich sehr passend zu unserem heutigen Gespräch. Sie haben mich ja so freundlich befragt nach meinem ersten Lehrer. Und äh, auch dieses Album, was ich jetzt aufgenommen habe, ist ja auch ein bisschen ein Streifzug durch mein Leben und eine Auseinandersetzung und eine Erinnerung an das, was ich erfahren habe durch meine Lehrer. Und ich hatte so wunderbare Lehrer mit Hubertus Weimar, dem ersten Klavierlehrer, und auch mit äh, Lefnat Ceni in Frankfurt an der Musikhochschule, zu dem ich mit 14 Jahren kam. Das waren zwei ganz große Glücksfälle, in meinem Leben und ähm, jetzt bin ich in einem Moment auch in meinem Leben, wo ich gerne auch etwas weitergeben möchte und äh, ich hatte diese wunderbaren Lehrer und ich möchte auch ein guter Lehrer sein mhm. und etwas äh, an die nächste Generation weitergeben und insofern bin ich da ganz glücklich und äh, dankbar, dass ich das jetzt in Bremen tun kann und äh, mit jungen Leuten arbeiten kann, die mir jetzt schon ans Herz gewachsen sind. Und ich wurde auch an dieser Hochschule mit so offenen Armen empfangen und äh, von den wirklich so freundlichen und lieben Kolleginnen und Kollegen, äh, dass ich mich da einfach jetzt schon äh, pudelwohl fühle und auch so eine Art ja musikalische, weitere Heimat gefunden habe. Und das macht sehr viel Freude.
1: Für die Bremer Musikhochschule sicher ein großer Gewinn. Sie sind eine Künstlerpersönlichkeit mit internationaler Konzerterfahrung und dies seit vielen Jahren. Sie haben zudem eine Leidenschaft für Musik und Wissensvermittlung. Es geht nun darum, in Bremen eine internationale Klavierklasse aufzubauen. Wie gehen Sie so eine Aufgabe an? Was haben Sie für Ziele? Was ist Ihnen wichtig dabei?
0: Auch hier möchte ich mir eigentlich gar keine zu konkreten Ziele setzen, sondern es wird die Zukunft bringen. Ich habe jetzt eine Klasse, die ich betreue und zunächst steht für mich ja, jeder einzelne Student im Fokus, wenn ich ihn, wenn ich ihn betreue, wie ich weiterhelfen kann, ja, mhm. wie ich helfen kann, Probleme zu beheben, dass man sich freier ausdrücken kann. Das ist ja beim Klavier die große Krux, dass man etwas in sich hört, etwas in sich fühlt und es aber nicht schafft, das so auf das Instrument zu bringen. Und ähm, das sehe ich als meine große Aufgabe an, da zu helfen und zu vermitteln. Und äh, glücklicherweise liegt mir das auch, das ist etwas, was mir selber sehr viel Glück bereitet, ja, wenn ich da weiterhelfen kann. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass es gelingt, da äh, eine Klavierklasse mit Strahlkraft auch äh, zukünftig äh, aufzubauen in Bremen und äh, das wird die Zukunft äh, zeigen. Und ich werde natürlich weiter konzertieren, denn auch das bin ich meinen Studenten schuldig und auch der Hochschule, äh, dass man weiß, was da draußen ist und dass man auch ähm, seine Erfahrungen aus der Musikwelt da draußen. Es geht ja nicht nur um Klavierspiel, es geht ja auch um die Klassikwelt und dass man das auch weitergeben kann und da auch immer up-to-date ist.
1: Mhm. Aus Ihrer eigenen Erfahrung und Biografie als Pianist heraus, was ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig zu vermitteln? Es gibt ja eine große Zahl an Pianistinnen und Pianisten auf dem Markt. Wenn Sie dann die Nachwuchskünstler vor sich haben, geht es natürlich um die künstlerische Ausbildung, um die Probleme, die der jeweilige Pianist gerade hat, aber es geht wahrscheinlich ja auch noch um sehr viel mehr. Mhm. Was sind das für Dinge, die Sie dort mhm. vermitteln können?
0: Ja, es ist also zweigleisig eigentlich, zunächst mal die Hilfestellung dabei, zu einer stabileren Technik zu gelangen, dass man wirklich die Möglichkeit hat, ein Stück so auszudrücken, wie man es in sich hört. Das ist tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Und ähm, dann natürlich äh, geht es um Persönlichkeiten. Es geht heute nur um Persönlichkeiten. Ja? In dieser äh, Vielfalt, die da draußen äh, ist, und so viele spielen gut, da muss man eine Persönlichkeit sein, die auch für etwas steht, die sagt, dass es etwas, was mir besonders liegt oder vielleicht sogar was Eigenes macht, was Neues macht. Das ist natürlich eine Aufgabe eines Lehrers, junge Leute dabei zu unterstützen ja, und sie da zu ermutigen, auch neue Wege zu gehen, ja, Und äh, ich glaube, das ist für die Zukunft der klassischen Musik äh, der wichtigste Aspekt, dass man neue Gedanken hat, neue Ideen hat. Ich kann wirklich auch immer nur sagen, bitte nicht irgendwelche alten Aufnahmen sich immer anhören und darum mit die Stücke lernen, sondern äh, unbefangen an die Musik herangehen, mit, als junge Generation mit einem frischen Blick darauf herangehen und die eigenen äh, Ideen ableiten und auch wieder herausfinden, was sagt diese Musik mir im Jahr 2023 und was vermittelt diese Musik den Menschen da draußen im Jahr 2023. 23. Und äh, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und äh, da möchte ich äh, motivieren, das äh, frisch und äh, unbefangen zu tun.
1: Martin Stadtfeld, wir haben viel über die Musik gesprochen in dieser Stunde, über die neue CD mit einem großen barock über Hochschule und Musikvermittlung. Was beschäftigt Sie im Alltag über die Musik hinaus?
0: <lacht> naja, natürlich mein zehnjähriger Sohn den ich gut äh, <lacht> durch seine Kindheit führen möchte und durch mhm. seine Jugend dann irgendwann. Das geht uns allen so. Also insofern geht es mir nicht anders als äh, den meisten Menschen äh, da draußen. Und ähm, Familie geht vor. Und äh, Beruf muss gut funktionieren, muss aber auch Freude machen, das ist auch wichtig. Beruf muss immer Freude machen. Auch das kann man äh, wirklich nur jedem sagen. Äh, Beruf ist zu so wichtig, dass man sagen äh, kann, das äh, kann man auch freudlos machen. Nein, es muss in einer Art und Weise Glück bereiten.
1: Wofür sind Sie dankbar?
0: Also ich bin für so vieles dankbar in meinem Leben. Ich bin äh, dankbar den, den Menschen, denen ich begegnet bin, die mir geholfen haben, meinen Weg zu gehen. Ja, die, äh, was ich jetzt auch verstehe, äh, unheimlich viel äh, Kraft da reingegeben äh, haben. Also ich bin natürlich meinen Eltern dankbar, die überhaupt äh, mir die Weichen ermöglicht haben, in die Musik zu gehen, obwohl sie selber keine Musiker sind und das alles mitgemacht haben, eine für sie neue Welt äh, entdeckt äh, und äh, gefördert und unterstützt haben. Ich bin meinen Lehrern eben dankbar, wo ich weiß, was die wirklich in mich investiert haben und das ist ein, auch für sie, das macht mich froh, glückliches Geben und Nehmen war. Und ähm ja, ich habe ich hab einfach viel Glück, dass ich etwas tun darf, was mir Freude macht. Gerade auch jetzt mit diesem Projekt wieder, worüber ich heute mit Ihnen sprechen durfte. Das ist natürlich, wenn man Ideen hat und setzt sich an den Computer und tippt die rein und, das, und sprudelt über, das sind natürlich eigentlich die glücklichsten Momente des Daseins, wenn drumherum Familie und so weiter auch alles in Ordnung ist. Dann kann man sich nicht wirklich beschweren.
1: Vielen, vielen Dank, Martin Stadtfeld, für diese offene Stunde mit Ihnen. Eine Stunde über Baroque Cutlers. Das ist die neue CD, das Doppelalbum, das vor kurzem bei Sony Klassiker erschienen ist. Danke für das Gespräch und Ihren Besuch in Hamburg. Ich
0: danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung.
1: Das war NDR Kultur à la carte. Wir sagen Tschüss, Martin Stadtfeld und Beate Scheine.